0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Die letzten beiden Freitage musste es leider ausfallen. Einmal war ich auf Dienstreise und vom letzten Freitag die Folge holen wir heute nach. Okay, das Thema für heute ist, wie gehe ich mit Gott durch wirtschaftlich schwierige Zeiten oder ökonomisch schwierige Zeiten ähm, ohne dass ich äh, dabei zu Schaden komme. Und ähm, wenn wir uns die Bibel angucken, äh, können wir sehen, durch die gesamte Bibel, biblische Geschichte, äh, vom ersten Buch Mose bis zum Schluss, äh, war es immer so, dass viele der Männer Gottes oder viele Personen auch vom Volk Gottes äh, zumindest für einen gewissen Zeitraum in ihrem Leben durch schwierige Zeiten gehen mussten, wirtschaftlich. Das hatte was damit zu tun, dass sie zum Beispiel äh, in schwierigen Umständen gelebt haben oder äh, aber auch, dass sie einfach Gott gehorsam waren und daraufhin in bestimmte schwierige Situationen gekommen sind. Doch trotzdem hat Gott durch all diese Situationen gewirkt und äh, im Endeffekt ähm, was Gutes draus gemacht. Und das wollen wir uns heute angucken, weil wir leben auch in Zeiten, wo es sage ich mal, nicht nur Inflation gibt, sondern auch äh, Erschütterung, weil Gott hat gesagt, dass er alles erschüttern wird, was quasi erschüttert werden kann. Alles, was nicht auf seinem Fundament aufgebaut ist, wird Gott erschüttern. Und das ist natürlich ähm, äh, trifft auf viele unserer Gesellschaften zu, in denen wir leben. Egal aus welchem Land du bist, wovon wo aus du jetzt zuhörst, ähm, die meisten, könnte man sagen, westlichen Länder, sind nicht mehr äh, in dem Weg Gottes und haben sich abgekehrt von, vom Evangelium, von den Geboten Gottes und von dem, was im Wort Gottes geschrieben steht. Und das hat natürlich Auswirkungen. Ja, auch wenn man bestimmte Dinge noch nicht sofort sieht, aber langfristig gesehen hat die Abkehr von Gott Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, auf alles. Genau, und trotzdem leben wir aber noch in diesen Gesellschaften. Und wie Gott uns trotzdem in diesen Zeiten sicher durchführt, werden wir uns heute angucken. Und da will ich anfangen mit äh, 1. Buch Mose, Kapitel 12, äh, mit Abraham. Wir wissen, Gott hat Abraham ins verheißener Land, gerufen. Abraham war ihm gehorsam. Er ist diesen großen Glaubensschritt gegangen, ist dieses Risiko eingegangen, hat seine Sicherheiten zurückgelassen und ist in das Land gegangen, was Gott ihm gesagt hat. Und nachdem er durch das Land gezogen ist und Gott ihm nochmal das Versprechen erneuert hat, dass er ihm dieses Land geben wird, können wir in Vers 10 lesen. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Okay, das heißt, Gott führt ihn, Abraham ist Gehorsam und trotzdem findet er sich in der Situation wieder, wo die wirtschaftlichen Umstände so schlecht sind, dass, dass er sich sogar dazu entscheidet, in ein anderes Land zu ziehen, nach Ägypten zu ziehen, was wieder ein erneutes Risiko ist. Ja, er kann die Sprache dort nicht sprechen. Ähm, er weiß nicht, wie die Sicherheitssituation ist. Deswegen sagte er dann auch zu Sarah, sie soll sich als seine Schwester ausgeben und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Aber hier geht es nicht nur um, sage ich mal, eine temporäre oder leichte Verschlechterung der Situation. Ja, man könnte sagen, okay, jetzt in vielen Ländern ist Inflation die Leute müssen bestimmte Änderungen vornehmen, ähm, weniger ausgeben oder das Geld zwei- oder dreimal umdrehen, bestimmte Ausgaben äh, gar nicht mehr tätigen, vielleicht weniger in Urlaub fahren und so weiter. Aber das sind nur, man könnte sagen, dass man sein Verhalten ein bisschen verändert, dass man mehr spart, dass man auf bestimmte Dinge verzichtet. Aber hier ist eine Situation, wo, wo es nicht nur teurer geworden ist, das ist natürlich das Erste, wenn eine Hungersnot ist, Abraham kannte auch Inflation, könnte man so sagen. Ja, nicht nur eine leichte Inflation von wahrscheinlich 10%, weil wenn Hungersnot da ist, dann ist es so, dass äh, auch das Essen, was noch verfügbar ist, äh, viel, viel teurer wird und die Leute ihre Ersparnisse äh, nehmen oder Dinge verkaufen, um am Leben zu bleiben um sozusagen Essen zu bekommen. Und genau das ist die Situation. Und die ist so schlimm geworden, weil Abraham war nicht arm, das wissen wir, dass Abraham sich gesagt hat, wir können nicht mehr hier bleiben Wir müssen weiterziehen in ein anderes Land, wo es genügend bezahlbare, könnte man sagen, Lebensmittel gibt. Und das ist genau die Situation. Und äh, Abraham zieht sozusagen in ein anderes Land. Wenn wir uns das jetzt angucken, äh, bei. Äh, kleinen Moment. Ähm, Isaak. 1. Mose Kapitel 26, äh, Vers 1. Es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinem Samen will ich all diese Länder, alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Genau. Halleluja. Okay. Das heißt, Isaak ist in, in eine ähnliche Situation oder man könnte sagen fast in die gleiche Situation gekommen wie sein Vater Abraham. Und wenn wir noch weiter gehen, weil es ist ja der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs äh, und gucken uns äh, bei Jakob das Leben an, in Kapitel 28, als Jakob von Esau fliehen muss, ähm, können wir davon ausgehen, er ist geflohen, er hatte nicht viel Zeit, Vielleicht hat er seine Sachen mit ein paar Sachen mitgenommen, ein kleines Bündel mit was zu essen, ein bisschen ein paar vielleicht Goldmünzen, Geldmünzen, wie auch immer. Wir wissen es nicht, es steht auch nicht direkt in der Bibel, aber wir können davon ausgehen, dass er nicht viel mit hatte, um sich über einen längeren Zeitraum zu versorgen. Ja, und Isaak oder Jakob. Ähm, ist in einem relativen Wohlstand, könnte man sagen, aufgewachsen. Ja, er hatte eigentlich alles. Isaak ähm, war nicht arm, genauso wie Abraham nicht arm war. Das heißt, alles, was äh, Jakob brauchte zum Leben, das war immer da gewesen. Und plötzlich findet er sich in der Situation wieder, wo er das auf einmal nicht mehr hat. Und dann kennt er ja die Stelle, wo äh, Jakob sich hinlegt und ähm, diesen Traum hat von der Himmelsleiter, wo die Engel auf und niedersteigen und Gott ihm ein Versprechen gibt. Und das ist in Kapitel 28, Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Vers 16. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er wahrlich, Jahwe ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen beth zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein, das ist Vers 20 und das ist die entscheidende Stelle, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Okay, Halleluja. Also, ähm, wann geben Leute Gott Versprechen oder Gelübde? Ja? Gelübde ist nichts anderes als ein Versprechen. Wann geben Menschen Gott sozusagen Versprechen? Meistens, wenn sie in großer Not sind, wenn sie nicht weiter wissen. Ja, genauso, das machen sogar Leute, die gar nicht eigentlich an Gott glauben. Ja, wenn sie in großer Not sind, dann beten sie auf einmal zu Gott und sagen Gott, wenn du das und das für mich machst, dann werde ich dies und jenes für dich machen. Und äh, genau in dem Versprechen können wir sehen, was war die größte Not von Jakob in dem Moment. Er sagt ja, er verspricht Gott, er sagt, wenn du mit mir sein wirst und mich behütest, also beschützt. Äh, und er sagt, und mir Brot zu essen geben wirst und Kleider anzuziehen. Das heißt, Jakob hatte nicht genug zu essen. Er hatte nicht genug zum Anziehen. Das waren seine Haupt, könnte man sagen, Sorgen. Sicherheit, ja, er sagt, du sollst mit mir sein und mich behüten, also mich beschützen. Sicherheit, mhm. Essen und Kleidung. Und total essentielle Sachen. Aber wir sehen hier, dass Gott äh, erlaubt hat, alle drei Personen, ja, Abraham, Isaac und Jakob in, eine, in dieselbe oder in eine ähnliche Situation zu führen, wo sie Mangel hatten, wo sie nicht genug hatten. Und, ähm, und das ist ganz wichtig, weil Gott wollte sie was lernen dadurch. Und ähm, sie hatten das nicht ihr ganzes Leben. Aber wir wissen, dass Gott auch sagt, äh, äh, er ist der Vater der Witwen und Waisen. Er sagt, wir sollen uns des Armen erbarmen. Ja, er hört auf das Schreien der Elenden. Er sieht den an, der Schwaches, der zerbrochenen Herzens ist. Und, und all diese Dinge, ja, wenn du immer in Wohlstand gelebt hast, wenn du immer alles gehabt hast, wenn du nie auf der Straße geschlafen hast, wenn du nie Hunger wirklich gelitten hast, dann kannst du das überhaupt nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn du Hunger hast, wenn du kein Obdach hast, wenn du, äh, sag ich mal, nicht genug hast. Und und ähm, vielleicht kannst du dann, dadurch, dass du es nicht nachvollziehen kannst, auch gar nicht wirklich diese Barmherzigkeit haben für diese Leute. Und genau das wollte Gott. Das glaube ich. Dass genau, das war ein Grund. Ja, zum einen wollte sie natürlich Dankbarkeit lernen. Ja, wenn du, wenn du einmal richtigen Mangel gehabt hast, dann kannst du auch den Unterschied erkennen und bist natürlich viel dankbarer, wenn du ein Dach über dem Kopf hast. Ja, Für viele ist das total selbstverständlich. Nein, es ist nicht selbstverständlich. Und das sage ich nicht nur einfach so. Als ich auf Mission gewesen bin, hat Gott mich auch manchmal in Situationen geführt, wo ich, ähm, wo ich keine Übernachtung hatte. Ja, Gott hat mich in bestimmte Städte geschickt, ich hatte so gut wie kein Geld, ich hatte manchmal auch nichts zu essen. Und wie froh war ich dann, wenn ich ein äh, Bett und ein Dach über dem Kopf hatte. Und genauso äh, auch mit Essen. Wenn du aber diese Erfahrung nicht gemacht hast, ist das für dich alles nur theoretisch. Und Du gehst an einem Obdachlosen vorbei und vielleicht berührtest dich gar nicht. Oder du denkst, ja, der ist ja nur, sitzt ja nur dort, weil er nicht arbeiten will. Aber weil du die Erfahrung nicht gemacht hast, weil du nicht weißt, wie es sich anfühlt. Und genau das will Gott. Er lässt bestimmte Dinge manchmal zu, auch wirtschaftliche Schwierigkeiten in unserem Leben, weil er uns was lernen will. Natürlich, dass wir von ihm abhängig sind und dass wir äh, barmherzig werden. Okay, aber was, nochmal zurückzugehen, was sagt Gott zu Isaak? Ja, Isaac versucht es genauso zu machen wie Abraham. Er hat natürlich gedacht, was hat mein Vater damals gemacht? Abraham hat, ihn, äh, hat ihm ja davon erzählt, wie sie nach Ägypten gegangen sind, wie es ähm, schwierig gewesen ist, in der Zeit der Hungersnot, dass sie denn diese Entscheidung treffen mussten, doch nach Ägypten zu gehen. Und genau das Gleiche will er jetzt wieder machen. Aber Gott sagt... Ähm, Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land und ich will mit dir sein und dich segnen. Genau, Halleluja. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du in schwierigen Situationen nicht nach deinem Verstand gehst. Natürlich hat Gott dir einen Verstand gegeben. Aber dass du äh, zu Gott gehst und ihn fragst, was soll ich tun? Wo soll ich hingehen? Ja, Wenn du deine Arbeit zum Beispiel verloren hast. Gott zu bitten, dass er dir die richtige Arbeit zeigt und gibt, die er für dich vorgesehen hat. Dass er äh, sozusagen oder in die Stadt zu gehen, wo Gott dich haben möchte. Und nicht nach deinem eigenen Verständnis, weil das ist nämlich auch das, wofür Ägypten symbolisch steht. Ägypten steht für das Fleisch. Ägypten steht für deine eigene Kraft. Ägypten steht für sozusagen deine eigene Ratio. Aber er ist äh, entgegen seinem sozusagen seiner Erfahrung, die er hat, von seiner Familie, von seinem Vater. Und entgegen den Umständen entscheidet Isaac, sich auf Gott zu hören. Und es geht dann eine ganze Weile weiter. Er lebt dann auch eine Weile in, ähm, ähm, bei den Philistern sozusagen. Ähm, und äh, in Vers 12 lesen wir dann, und Isaak säte in dem Land und erntete im selben Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Vers 13. Und der Mann wurde reich und immer reicher, bis er überaus reich war. Und er hatte Schaf- und Rinderherden und eine große Dienerschaft. Darum beneideten ihn die Philister. Genau. Also Gott segne dich, wenn du auf ihn hörst und genau das machst, in der Situation, in der schwierigen Situation, was er dir sagt und nicht das, was Ägypten sagt sozusagen, also das, was die Welt sagt, das, was dir andere Leute einflüstern wollen, was sozusagen alle machen, ähm, was jetzt gerade Sinn macht, beispielsweise Inflation, äh, jetzt müssen alle Gold kaufen und solche Sachen. Also es geht nicht darum, dass du das nicht machen sollst prinzipiell und alles verachten sollst, was andere sagen. Nein, aber es geht darum, zu Gott zu gehen in der Situation und Gott zu fragen, weil dann äh, wirst du auch sozusagen genau die gleichen Resultate haben, wie es hier steht. Obwohl es eine schwierige Situation ist, obwohl viele Leute sogar auswandern müssen. Ich meine, was müsste passieren wirtschaftlich, dass du dich entscheidest aus Deutschland oder aus Österreich aus, oder aus der Schweiz oder wo auch immer du lebst, auszuwandern in ein anderes Land. Also da muss es schon extrem schwierig sein. Obwohl die Situation so ist, segnete Gott Isaak. Und das Gleiche können wir bei Abraham sehen. Ja, Es war temporär, äh, dass diese schwierige Zeit war. Wenn wir jetzt noch mal gucken bei äh, Abraham, als er nach Ägypten gegangen ist und dann wieder zurückkommt, äh, Vers, äh, das ist 1. Mose 13, und Abram zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abram war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Okay, und genauso lesen wir das auch bei Jakob. Jakob, das war 1. Mose 28, als er dann sozusagen äh, flieht von äh, Laban. Äh, äh, Klein Moment. Das ist in 1. Mose 28. 30, Vers 43, und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Okay, und das war nicht aus eigener Kraft. Natürlich haben sie etwas getan, ja beispielsweise Abraham. Und Isaac, sie haben Brunnen gegraben, ja, die dann die Philister wieder verstopft haben. Ja, Wenn man sich anguckt, Bilder, wie so eine Zisterne aussieht im, äh, in Israel, die zu diesen damaligen Zeiten in Gebrauch waren, das war eine knochenharte Arbeit. Da haben die wochenlang, vielleicht monatelang wahrscheinlich, bei manchen Zisternen vielleicht jahrelang daran gearbeitet, um an Wasser zu kommen. Und äh, das heißt, sie haben auch gearbeitet, aber Gott Gottes Segen hat den Unterschied gemacht. Und jetzt ist die Frage, was willst du, ja, wenn du in einer schwierigen Situation bist? Willst du weiterhin alles aus deiner eigenen Kraft machen, von deinem eigenen Verstand nach deinem eigenen Verständnis? Oder willst du Gottes Eingreifen erleben? Willst du Gottes Segen haben? Genau. Gucken wir uns noch ein paar weitere Stellen an. Und zwar, wie Gott mit seinem Volk umgeht in solchen Situationen. Und das ist in Psalm 33, Vers 18 und 19. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Okay. Okay. Und in Psalm äh, 37 haben wir auch nochmal Vers 18 und 19. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen oder der Aufrichtigen, heißt es in anderen Übersetzungen. Und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben, auch in den Tagen der Hungersnot. ja Und wenn du denkst, Hungersnot und all solche Sachen, ich meine so richtig heftige wirtschaftliche Erschütterung, das kann uns alles nicht betreffen, dann äh, bist du auf dem Holzweg. Ja, weil Jesus sagt in der Endzeitrede, ja, er redet nicht nur von Kriegen, er redet davon, dass Kriege sein werden, dass ein gegen das andere aufsteht und er sagt, es werden Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen sein, hier und da, und also an verschiedenen Orten. Du weißt nicht, was kommt, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist. So niemand oder die meisten haben nicht äh, damit gerechnet, dass Russland zum Beispiel die Ukraine äh, angreift und dass wir dadurch in eine riesengroße humanitäre und äh, auch Energiekrise äh, stürzen. Damit haben die meisten nicht gerechnet, genauso wie viele nicht mit Corona gerechnet haben. Ja, und auch der, der Wohlstand, den Deutschland hat, wenn du sagst, okay, ich lebe in Deutschland, das interessiert mich alles nicht, hier gibt es ja das Jobcenter, das ist auch nicht unendlich. Ja, diese sozusagen äh, Politik, äh, alles zu verschenken und alles wegzugeben äh, und ich sag mal so Anreize zu schaffen, dass man aus, von der Gesellschaft mehr nimmt, als man zurückgibt, das ist langfristig gesehen nicht nachhaltig, das funktioniert nicht langfristig gesehen äh, über einen Zeithorizont von 10, 20 Jahren wird es nicht funktionieren, wird dieses Sozialsystem und so wie es bis jetzt besteht zusammenbrechen oder dazu führen, dass es noch mehr Umverteilung gibt, dass es eine ähnliche Gesellschaftsform wie im Sozialismus gibt, dass äh, sozusagen der Wohlstand verstaatlicht wird und äh, den sozusagen wohlhabenden mehr oder weniger alles oder vieles weggenommen wird und es noch mehr verteilt wird, weil der Staat nicht ordentlich wirtschaftet. Okay, aber es soll nicht um Politik gehen, sondern einfach nur nochmal darauf, sage ich mal, das Augenmerk gelegt werden. Es ist nicht garantiert, dass wenn du in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz lebst oder in einem anderen westlichen Land mit einem, äh, sage ich mal, Wohlstandssystem und sozialer Absicherung, dass das immer so sein wird. Weil wir leben in, den, in, in der Endzeit, wir leben in Zeiten, wo es große Erschütterung geben wird. Und das wird auch keinen Halt machen, äh, wie soll ich sagen, vor diesen Dingen. Damit sage ich nicht, alles wird schlecht, sondern wir müssen wissen, dass es diese Dinge gibt. Diese Dinge gab es schon immer, aber Gott kann uns durch schwierige Zeiten durchführen. Okay, und damit will ich mit einer Bibelstelle abschließen beziehungsweise mit Zweien aus dem Neuen Testament. Und das ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Und ihr kennt das, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ähm, der hat sein sozusagen Erbe bekommen und es dann äh, verprasst. Ähm, das kann natürlich auch ein Grund sein, dass du in wirtschaftlicher Not bist, wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, wenn du verschwenderisch lebst. Ähm, genau, aber... Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern Vers 14. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Genau. Also, hier genauso. Wenn wir nicht in Gottes Wegen sind, wird es auch Auswirkungen haben auf unsere wirtschaftliche Situation. Ja? Du wirst Mangel leiden, wenn du Gott nicht gehorsam bist, wenn du nicht in Gottes Wegen gehst. Und das ist einfach so, ja? ob du das glaubst oder nicht. Ähm, es gibt unzählige äh, Beispiele dafür im Wort Gottes. Ja? Ähm, und hier steht es ja, Ja. Er will, er hat Hunger, ist, wir sehen das immer nur so, äh, ich sag mal, äh, geistig, spirituell äh, und sagen, okay, er ist vom Vater fern gewesen und ähm, nichts konnte ihn sättigen äh, sein, sozusagen, egal was er, wenn du in der Welt lebst und ohne Gott bist, egal was du machst, egal wie viel Reichtum du hast, egal wie viel ähm, Frauen, egal wie viel, äh, was weiß ich, Anerkennung, äh, dieses Loch in deinem Herzen, was nur Gott füllen kann, kann nichts, kann durch nichts anderes ausgefüllt werden. Ja, das ist richtig, aber hier geht es auch ganz konkret in dieser Parabel um wirtschaftliche Probleme, um echten, realen Mangel Ja, in der schwierigen Situation. Und was macht er aber? Ja, er macht genau das. Er geht nach Ägypten. Er geht erst nach Ägypten. Er versucht, sich an irgendjemand anders zu hängen, der ihm irgendwie helfen kann, bei Menschenhilfe zu suchen. Ähm was ihm als erstes in, in den Sinn kommt. Und dann erst kommt er zur Besinnung, als es ihm richtig schlecht geht, in Vers 17. Er kam aber zu sich selbst. Halleluja. Und das ist eigentlich dein, das Gebet, ja, dass wir, wenn wir in solchen schwierigen Situationen sind oder du in so einer Situation sein solltest oder jemand kennst, der in so einer Situation ist, der eigentlich an Gott glaubt, dass er zu sich selbst kommt, dass er zur Besinnung kommt und es erkennt, ähm, er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. So, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, ihr kennt das alles, ja, ich habe gesündigt, ähm, ihr, ihr kennt diese ähm, Bibelstelle. Aber hier ist das Entscheidende, ja, er sagt, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Überfluss, ja, bei Gott ist immer Überfluss und ich sag mal so, selbst für die Tagelöhner, ja, aber du bist kein Tagelöhner, wenn du zu Gott kommst, Gott will, dass du sein Sohn bist, ja, wie viel mehr kriegt dein Sohn als ein Tagelöhner, ja, ein Tagelöhner, der dient auch sozusagen seinem Herrn, aber wie viel mehr kriegt ein Sohn, wenn du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich bin meinen eigenen Weg gegangen, auch in diesen ganzen wirtschaftlichen Dingen, was meine Arbeit anbelangt oder ja, mein Berufsleben oder meine Finanzen, wie auch immer. Bitte, äh, zeig du mir deinen Weg. Ich will dir dienen mit dem, was ich habe, mit meiner Zeit, mit meinem Geld und ich möchte wirklich von dir Weisheit kriegen, was ich in der schwierigen Situation zum Beispiel, in der ich mich befinde, machen soll. Dann wird Gott genau das Gleiche machen, was er hier mit dem verlorenen Sohn sozusagen gemacht hat. Ja, das ist ja ein Beispiel, was Gott mit uns machen will, dieser Parabel. Er wird dich aufnehmen. Er wird dir auch Überfluss geben. Es kann sein, dass es eine Weile dauert, dass es einen Weg dorthin gibt. Aber Gott will es tun. Gott tut es. Und damit will ich abschließen mit der letzten Bibelstelle, falls du noch Zweifel haben solltest, ob es wirklich Gottes Wille ist. Und das ist im Matthäus-Evangelium. In Kapitel 15, das ist die Speisung der 4000 und ab Vers 32, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen und ich will sie nicht ohne Speise entlassen. Ja, auf Englisch wird es übersetzt, I will not let them go hungry, I don't want them to go hungry, also ich möchte sie nicht hungrig gehen lassen damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Ja, und das ist genial. Sie waren bei Jesus. Wenn du bei Jesus bist, ja, wenn du zu Jesus kommst, Jesus wird dich nicht hungrig weggehen lassen. Jesus will nicht, dass du verschmachtest in der Situation, wo du jetzt bist. Und das können wir auch wieder übertragend nehmen, nicht nur auf die materiellen Dinge, sondern auch, wenn du geistig hungrig bist, wenn du am Verschmachten bist, komm zu Jesus, er wird dich nicht hungrig wieder fortgehen lassen. Ja, er hat Überfluss in jeder Hinsicht für dich. Und deswegen sollen wir zu ihm kommen, egal in welcher Situation du bist. In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, dass Gott zu euch redet. Und wenn er zu euch redet, gebt es weiter, teilt diese sozusagen den Podcast mit anderen. Wenn es euch weiterhilft, kann es auch anderen helfen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gesegnete Woche. In Jesu Namen. Amen.